1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um compacto do 40 graus de Morabés. O programa desta semana traz matérias de interesse. Na segunda-feira recuperamos uma conversa mantida no sábado com Otávio Cruz Lima. Otávio Cruz Lima é um dos sobreviventes do 11 de setembro, quando deram a queda das duas torres em Nova Iorque. Também na terça trouxemos a arma, falando do um aumento de energias e impactos que isso terá na nossa sociedade, Trazemos cá no 40 graus o engenheiro da arma que nos explica o mecanismo dos aumentos de energia. Na quarta, foi uh, a vez de termos o IDJ em 40 graus, no Instituto de Esportes da Juventude, a conversa com o Fidel Mendonça, nos contando da sua experiência como capitão da seleção de Cabo Verde de basquetebol, os tubarões Martel. Quinta-feira, foi dia de norte empresarial, trouxemos mais um responsável da Câmara de Comércio de, de, de Barlavento nos falando sobre uh, 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 as barreiras do investimento isso são matérias que vamos conferir conversas mantidas aqui no 40 graus de Marabesa para este compacto a todos continuação de um bom dia Moraveza, 93.3. Conversa agora, mal Otávio Cruz Lima. Otávio Cruz Lima é sobrevivente de 11 de setembro. Otávio Cruz Lima, cabo verdiano imigrante na América. Ele tem uh, 32 anos uh, de América. Uh, Otávio, uh, o que é que eu a fazer exatamente uh, no dia 11 de setembro? Conta-nos.
2: Sim, bom dia, primeiramente. Eu, dia 11 de setembro, eu estava na no... Muito andar daquele segundo torre, dá trabalhar com um banco alemão que é Deutsche Bank. Em horário de trabalho está a começar às 5 horas da manhã. Então estava no telefone com um cliente na França, banco BNP Paribas. E foi no momento que tive aquele primeiro entrada de avião naquele outro prédio ao lado. E nós simplesmente não vi aquele estrondo E em questão de segundos, não começar de olhar assim, escombros e chamas, e foi isso que aconteceu naquele momento.
1: Naquele momento, qual é que foi o de reação? eu tive logo um, um protocolo, já dizer assim, de, de evacuação, ou, ou o episódio de entrar em pânico?
2: É, sim, gente entrar em pânico. Tem que sim, o um protocolo, em que as pessoas eram dois vezes é, por ano, estava, é, hoje já é mais é, frequente, mas naquele momento... Eh, aquela reação eh, eh, foi rápida, inclusive me cometeu um erro gravíssimo que me estava já correr para pa o elevador e meu chefe, por acaso que é australiano é eh, que eh, começou a gritar tá dizendo, não, não, elevador não então eh, só naquela área nossa nós já era cerca de 376 pessoas que está trabalhando, mas naquele momento devia estar pelo menos uns 200 e tal e depois então lá é que a gente começou a evacuar para bem para aquela parte eh, ali de Bosch, onde é que nós tive praticamente 20 minutos eh, bloqueado naquela entrada, que acho que está já ninguém sei, que a reação foi avisar a gente que, que as pessoas de, de, de segurança, principalmente, que as pessoas que mantêm controle estavam, quer dizer, tudo e não nós, nós ficar dentro de cerca de quase meia hora, mais ou menos.
1: Money que foi aquele que que melhor houve. Naquele melhor, o que começou de fazer? Vou de ligar a família. É por
2: favor, tipo, linhaquei.
1: Não, linha que é. Money que fui aquele que ele me O que vou fazer no meio que lá? Vou ligar a família, vou te falar, vou te rezar e. que.
2: Bom, primeiramente é um dia é um dia marcante, porque são de muitas emoções. e Normalmente são simplesmente aliás meio racionalista, então, muita fazer irradiações, não tem aquele momento especial que então, simplesmente dedicar aquele momento de, assim, desespero, que é, foi uma sorte é, nesse dia, é, mas não te evitar é, nos outros tempos, não te evitar sempre é, ter lembranças daquilo, principalmente tem imagens que nunca te olhar é, e lias muito repetitivos, nunca te gostar, então ele é, tem aquele momento sim que tem as recordações, mas depois te desligar, que é para absorver de tantas emoções.
1: 11 uh, de um setembro, uh, um setembro quase que foi um marco. Tem um marco na aviação civil antes de 11 um de setembro e tem um marco depois de 11 um de setembro. Hoje em dia, uh, protocolos e, e cuidados é muito maior. E, é, 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 é um muito importante repetir porque às vezes não só não tem corte, não, é? não tem corte, sim. Mas você, 11 de setembro, ele é um marco porque às vezes tem um, tem um, um mundo da aviação civil antes de 11 um de setembro e tem um mundo da aviação civil depois de 11 um de setembro. Que protocolos, codos coach... de. Qual tipo de segurança com aspectos ligados a, ligados a a próprio controle que, que tornar obrigado a fazer uh, você tem viajado depois desse tempo você, ou você que você quer sair de marca depois da altura
2: Sim, não por, por, por acaso um um viajar um viajante continuar sempre a viajar, que inclusive logo, logo uh, após aquele acidente não foi transferido para a Inglaterra um grupo uh, de nós que, que foi oferecido trabalhos na Inglaterra, então estive uh, logo três meses depois um viajar para a Inglaterra, mas uh, na tempo que tenho viajado nunca, nunca tido uh, levar pensamento a isso, A um viajamento cheio, uh, vai para Cabo Verde pelo menos uns <risos> oito, no, nove vezes e dentro da Europa também dentro da Europa também, incluindo uh, dentro da América mas uh, nunca te relacionado viagens que, que aquele dia talvez já é uma condição meu mas nunca, nunca é, viajar com aquele ideia ok
1: exatamente uh, vida que segue uh, fora isso você uh, você como imigrante você dizer você você viaja sempre para Cabo Verde uh, você viajar para outro lugar e, e quando foi a primeira vez que você na Cabo Verde antes da pandemia
2: não, não, por acaso, sim, sim, exatamente, antes do Anemia, Cabo Verde, a vez que me tive foi em 2014, me tive dois vezes, me tive no Abril, me tive 45 dias, depois em Julho, me tive mais uh, um mês lá, então, 2014 foi a vez que me tinha bote, mas, uh, anteriormente a isso, não estava a viajar para Cabo Verde tudo ano. às vezes, não estava a viajar até dois vezes, três vezes, inclusive, num ano, e, uh, só por questão de trabalho, é que a Grinha assim é, 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 é me tem. É, é, trabalho.
1: Trabalho de acabar para limitar você é, voltar para Cabo Verde. Lina Cabo Verde, você tem família Sim. onde
2: é? Eu tenho família na, na Alisson é, e É filho de, de um conhecidíssimo é, é, despachante, que é João da Cruz Lima, mais conhecido para é, 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 Cruz Lima. É, pessoas mais íntimas, a dizer, Joãozinho dela é, Eu tenho uma irmã na. Alcine Cláudio, que é Lulux, e minha sobrinha Ruban, é, e também, é de minha, tia, minha tia, e a minha tia, e a minha tia, e o André, e a minha mais, pronto, e primos, mas já que já é, foi de familiares mais perto, uh, que me tem na, na São Vicente, que é na Alcine Cláudio. Uhum. E a minha filha, familiares a para para a que é a minha descendência de Lotte, de pai, avó, é de Boa Vista, então, uhum. tem a minha mulher, que é de Boa Vista, de Eliana Cruz Lima, e que é filha de Albertina San e então tem familiares também na Boa Vista.
1: Você tem familiares na, na, na São Santos e na Boa Vista. E, e, e maneira que está uh, uh, lá na América, uh, sobretudo para você e você e família, maneira que vocês outros passar esse, esse momento apertado, assim dizer assim, dessa pandemia que nós vivemos.
2: Eu estou tranquilo, por acaso. É... A questão da pandemia, por acaso eh, nós, eh, minha trabalho que, que foi afetado, eh, nunca tive nenhuma situação que dava a obrigar-me eh, a ficar na casa. Eh, nós a pessoa está vacinada. Minha esposa Liliana e a nossa filha 12 anos, que é Zoe, e a nossa filha vacinada minha filha já hoje, por acaso, vai até tomar -se a segunda vacina. e Mas na questão do trabalho, que afeta a é, pessoas, cada um sempre humanizar de um, um, forma de cada um individualmente é que tem que cuidar alimentos não, e nunca precisar de pessoas que te politizar e é, a pandemia para é, criar desestabilização e, e, e perda de crença. Então, cada um com boas hábitos e costumes, botem saber o que é que é correto, o que é que vou ter que fazer para vou proteger a boa pessoa, então na minha casa, específica é específico a minha, minha esposa nunca é tem que esperar ninguém, é boca é tem que esperar um presidente, é boca é tem que esperar um político a dizer o que é que é direito, o que é que é marido, porque eu vou ter que seguir ciência dentro daquele raciocínio de lógica do que é, que é ciência, então aquilo é que fazer cada um por si, mas a gente está a fazer é, aquilo que a gente pode. Mas na, na questão de, desse aspecto tudo mine, ele que afetamos de nenhuma forma
1: que quer feitar você de nenhuma forma. E quando você... O senhor, agora, quando você vem para Cabo Verde, não te convidava você um visito ali na Estúdio de Rádio Moraveza, que eu não tenho uma conversa mais suave. Te resta-me agradecer por disponibilidade de de Lima. Vou deixar de me importar em repetir, porque me temos... Não, de cortar, não é? Vou deixar de me importar em repetir. Vamos dizer, Lina, agora que te resta-me agradecer por disponibilidade, Pux todo lima nos nesse conversa ali na ali na sob ali na rádio, senhor Otávio que são cintos de andador de Nicola ou família na quando você vem são cintos não te vou dar vocês tudo, você só diz não te sabe não te vou dar vocês tudo, você vem com conhece tudo rádio marabesa.
2: Oh, perfeitamente, está a, ser um está a ser um prazer enorme, está sempre disponível quando vos ativer alguma curiosidade nesse aspecto relacionante que, pronto, é, com o setembro, ou também qualquer outro assunto que vos ativer curiosidade sobre América, <risos> vos poder contar que está sempre disponível, e já agora chamo simplesmente a notar que não tenho familiares também, quer dizer, descendentes na Sineclau, então tem uma mistura de Sineclau Boa Vista, mas da minha família de pai e mãe e de São Vicente, então para familiares na é Boa Vista e Sinclau. Um, um abraço lá e um bom fim de semana para toda a gente.
1: Muito obrigado e uh, tranquilo lá na, na Merck. De qualquer maneira, não te ficar ali sempre na escuta, qualquer coisa, não te entrar em contato. É só dar um chamadinho e já está. Obrigado pela disponibilidade.
2: Obrigado também e um bom sábado, um bom fim de semana e muito obrigado pela atenção.
1: Morabesa 90.7, 93.7, programa 40 graus de Besa, em direto da sua sede em Mindelo, para Cabo Verde inteiro. Hoje, terça-feira, vamos conversar com a ARM. espaço habitualmente reservado à Agência Reguladora Multissetorial da Economia. Hoje tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio, via telefone, o engenheiro Dr. José Delgado, diretor do Departamento de Electricidade, Água e Saneamento da ARM. José, desde já agradeço a sua disponibilidade de estar cá conosco e uh, votos de muito boa tarde. A partir de outubro próximo, as tarifas da eletricidade vão sofrer um aumento de cerca de 30%. Qual é a razão deste aumento?
0: Uh, antes de mais boa tarde. Uh, este momento tem por razão a variação dos custos conhecidos com os combustíveis utilizados na produção de energia durante o período de atualização e o seu respectivo repasse aos consumidores finais.
1: Como é que funciona o reajuste periódico do, do de custos de combustíveis nas tarifas de eletricidade?
0: O reajuste periódico dos parâmetros de custos de combustível segundo o despacho de número 14 de 2011 que aprova o regulamento tarifário do setor elétrico em vigor de 30 de janeiro de 2012 as tarifas de eletricidade estão indexadas ou uh, relacionadas com os custos de combustíveis utilizados na sua produção e a metodologia utilizada para o efeito leva em consideração a avaliação dos preços dos combustíveis, os consumos internos e os consumos específicos das centrais de produção de energia elétrica, bem como as perdas sejam na distribuição. Assim é que funciona esse mecanismo, dependendo dos custos ao longo, entre, entre as atualizações, nós repassamos esses custos para o consumidor não é? na forma de um aumento de tarifa ou se os custos forem inferiores ao período interior. Passamos para o consumidor em termos de diminuição de tarifas.
1: Qual é a prioridade para a fixação das tarifas de eletricidade? Uh,
0: conforme o regulamento tarifário, o ajuste para incorporar estas variações de, de, de combustíveis uh, devem acontecer cada quatro meses e a reconciliação de outros custos deve ser anual. Uh, no entanto, ultimamente temos feito uh, uh, as duas coisas de forma anual. Anualmente, nós temos feito a indexação de, das tarifas de aos preços de combustível.
1: O que esteve na origem dos ajustes de preços para eletricidade na Eletra e na AEB, anunciados pela ARM, que entram em vigor a partir de 1 de outubro?
0: É, portanto, esse ajusto esteve por base tal como tinha explicado anteriormente, a variação dos preços combustíveis nos últimos 12 meses.
1: Entretanto, nota-se que há um diferencial entre, em termos percentuais de 30,53% para a Eletra e de 24,55% para a AEB. Como é que se explica esta diferença? A
0: diferença do resumo das tarifas para as duas empresas que é a Eletra, que, que, que presta serviço em todo o Carverde, na Boa Vista, onde a EB é, 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 fornece esses serviços, né? é porque os custos da produção de eletricidade são diferenciados. Na Eletra utiliza-se mais o fúor, que teve uma subida mais acentuada, quando na EB utiliza mais o gasóleo. O mix de produção é, é, é diferente. Além também das perdas, a nas distribuições, para cada empresa são diferentes.
1: Quais são os escalões considerados nos ajustes tarifários para o consumidor final?
0: Confirando que esses uh, custos foram, essencialmente, para cobrir custos com combustível na produção de, 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 de cada quilowatt, não é? Uh, todos os escalões uh, sofrem o mesmo aumento. É, tudo, é, é, isso é, é, é Os custos da produção, então, isso repassa-se uh, de igual monto para cada escalão.
1: Quais são as famílias inseridas no Cadastro Social Único que irão beneficiar da tarifa social?
0: Bem, eh, todas as famílias, claro que são clientes do serviço de eletricidade. As famílias que estão inseridas no Cadastro e que são clientes da ou da AIB, eh, beneficiam de, 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 da tarifa social.
1: Tendo em conta a situação económica do país causada pela pandemia do novo coronavírus, não será um tanto quanto exagerado este aumento?
0: Bem, o aumento está enquadrado dentro do ajuste anual para compensar a variação dos combustíveis na produção de eletricidade. E caso não for feito dentro do período acordado, a sustentabilidade das empresas prestadores de serviço de, de, de eletricidade é colocada em causa, podendo uh, ocorrer até a suspensão do serviço de distribuição de, de eletricidade.
1: Casta-me agradecer a presença do engenheiro aqui no 40 graus Número Base de hoje, desta terça-feira, engenheiro José Delgado, diretor do Departamento de Eletricidade e Água e Saneamento, muito obrigada pela sua disponibilidade.
0: Obrigado, nós.
1: Morabeza 90.7, 93.7, 93.3, frequência na cidade da praia, programa 40 graus de Morabeza em parceria com o Instituto do Desporto e da Juventude, DJ. E em conversa com Fidel Mendonça, capitão da seleção nacional de basquetebol masculino, sénior masculino. Fidel Mendonça, obrigada pela disponibilidade e a primeira pergunta é que balanço faz desta temporada no AfroBasket 2021?
3: Olha... Yeah, uh... O balanço é, é, é positivo, é bastante positivo. Cabo Verde já, já não participava no basquet desde 2015, que tivemos a no alfabásquete de Tunísia. É, desde esta altura praticamente é, não, não entramos na... Fomos a uma qualificação, não, não conseguimos passar da qualificação que foi do Tomás Rodasco. Esta qualificação entramos num no, no jogo de eliminar com a Algéria, perdemos. Depois houve a oportunidade de disputar um will em que nos Camarões. Uh, Jogamos contra o Sudão do Sul e contra o Chad, Conseguimos ganhar e entrar na fase, de na fase de grupo de qualificação. E na fase grupo de qualificação, em, em duas janelas, a janela de, uma janela na Alexandria, outra janela no Monastir Tunísia, conseguimos, o, o, conseguimos ficar entre os, os três primeiros que dava acesso a, 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 ao Alfa basket. Ainda havia o jogo contra o Ganda para jogar, mas isso dependia também do resultado contra, contra o Marocos, que acabou por perder contra o Ganda, e nós qualificamos. Portanto, tirando isso, na, fomos ao Alfa basket. Uh, conseguimos ficar no primeiro do grupo, num grupo muito difícil, com, com o Grande Angola e com a equipa da Fitrina, que é o Ruanda. Conseguimos ficar no primeiro lugar e fomos, fomos classificados diretamente para os, os quartos-finais. Nos quartos-finais, ganhamos o Uganda e fomos às mês-finais contra a Eu acho que, resumindo todo este percurso, um percurso longo, de mais de três anos, é bastante positivo perante as condições que tivemos perante também um momento difícil que o mundo está a passar por causa da Covid uh, tivemos muitas, muitas restrições, uh, porque dos treinos, dos treinos, de viagens e, e de situação de Covid uh, tudo isso culminou com a nossa com a nossa com a nossa, com a nossa disputa da, da medalha fomos aos finais e ainda pudemos disputar os terceiros lugares e disputar o pós é bastante, bastante positivo para um país que não conseguiu jogar a última forma da África, para nós é bastante positivo e estamos muito contentes por isso.
1: Austriar, na prova Cabo Verde jogou contra a equipa da Angola, uma das melhores seleções da África. Que motivação tinha a nossa seleção que mais lhe impressionou neste jogo?
3: Olha, a nossa motivação tanto o jogo, quanto o Angola, é... é foi a mesma motivação em todas as seleções que jogamos. Uh, era o nosso primeiro jogo, uh, tínhamos, sabíamos do potencial que a Angola tem, sabíamos do poderio, da, da, da qualidade da equipe da Angola, há um dos campeões da África, uh, por isso encaramos o jogo com, com, com muita responsabilidade, muito respeito, mas não, não era um jogo de, de morte, não tínhamos que ganhar a Angola a todo custo. É claro que sim, Angola é um país irmão, Angola é um país que partilhamos a mesma língua, muita, muitas semelhanças culturais, por isso temos muita filha com Angola, já jogamos muitas vezes também contra Angola e nunca tínhamos ganho Angola. E isso é uma motivação, é uma, é uma motivação ganhar Angola por, por causa de, porque de todas as gerações de toda a história do Baco nunca tínhamos ganhado Angola. E mas, sentíamos, sentíamos que era uh, é o momento desta viragem, mas a motivação existe sempre e é a mesma motivação contra a e contra todas as seleções.
1: Como analisa a prestação da Cabo Verde no AfroBasket de 2021?
3: Eu analiso a, a nossa a nossa a nossa a nossa prestação com com muito com muito com muito de responsabilidade e levar o nosso o nosso o nosso país o nosso basquetebol ao, ao mais alto nível do basquetebol africano e dignificar o nosso basquetebol uh, sabemos sabemos que esta geração era uma geração que prometia muito temos um não podemos responder temos um jogador conosco que é especial o eir Tavares é, é um jogador que está a marcar uma era no basquetebol mundial, não estou a dizer o basquetebol africano, estou a dizer o basquetebol mundial. Uh, por isso sabemos que temos, um grande, temos uma grande motivação de jogar numa uma geração muito especial também, porque é é, é, é a primeira geração de jogadores que eu em que todos os jogadores praticamente eram, já jogaram a nível profissional ou jogam ainda a nível profissional e e por isso sentimos a responsabilidade. Por isso, analiso um Alphabasket um muito positivo, mas sentimos que ainda a equipa, se tivesse, se tivesse uma melhor preparação, podíamos, podíamos perfeitamente chegar à final. Mas fica o, sabor, fica o sabor, fica o sabor que ainda podemos fazer mais, esta geração quer fazer mais.
1: Quando olha para trás e avalia todas estas uh, conquistas, que uh, pensa do seu percurso?
3: Do meu percurso individual?
1: Sim, do seu percurso individual.
3: Não, eu, eu, eu analiso o meu percurso como um percurso de sucesso. Muito, muito, muito honestamente, uh, de muito sucesso. Para quem, para quem manteve praticamente a formação de base, eu aprendi a jogar em Feira com, com o meu treinador, Alberto Damba. Sempre joguei uh, no, no Podio de Ferreira. Fui crescendo, fui aprendendo. Mas eu, eu só eu, eu me identifico que só comecei a, a aprender básquet, como deve ser, quando eu conheci o coach Manet aqui em Cabo Verde, por volta dos 16, 17 anos, nesta fase da Itália. Por que eu digo isso? Porque quando fui a Portugal, quando se jogavam ao gesto, precisamente, eu vi como é que eles trabalhavam os miúdos de formação. E vi que em Cabo Verde praticamente nós não trabalhamos a formação. Os miúdos vão aprendendo. E também, há que reconhecer o, 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 grande, o, grande, o grande esforço que os treinadores, os monitores, orientadores fazem nesta fase. Por isso que é, é fundamental, é, é fundamental uh, investir na nos monitoros para podermos ter ajudado de atletas. Por isso, passando isso, eu, eu reconheço que não tive uma formação como, de um, de um, não tive uma grande formação de base, mas eu, eu fui, fui, fui aprendendo, fui esforçando. Fui a Portugal, aprendi muito com os treinadores que eu tive em Portugal, ainda aprendo muito com, com os treinadores que eu ainda tenho e Vindo, vendo o meu por todo o meu percurso desportivo de para, quem, para quem aprendeu a jogar básico, praticamente na faixa tarde de árvores de 17 anos conseguir uh, chegar ao, ao, ao 5 ideal da África no Campeonato da África de Clube em 2015, também conseguir melhor, ser melhor treinista e melhor marcador desta mesma deste mesmo competição já fui Quatro vezes melhor jogador em Campo Verde, melhor marcador em quase todas as competições que eu jogo aqui em Campo Verde. Uh, seis, cinco vezes campeão, campeão em Campo Verde. Uh, recordista de pontos marcados num só jogo, na, em, no campeonato aqui na praia, e tanto na fase regular como nos playoffs. Uh, eu acho que tive um percurso. Tenho tiro, tenho tiro, ainda não acabou tem tido um percurso de, de muito favorável, muito, muito, de muito sucesso. Uh, e, 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 e há que dizer que este Norfo Basket uh, foi, uma, foi, uma, foi uma competição também que ajudou-me a ter ainda mais motivação para, para, para continuar, e quero continuar, e quero ajudar a, a minha seleção, e quero ajudar o clube que eu vier a apresentar para melhor possuir o Norfo.
1: Agora eu vou emendar duas perguntas em uma. Ficar em quarto, quarta posição era o objetivo da seleção nacional e que faltou para que a nossa seleção chegasse ao título?
3: Sim, em quarto lugar, não diria que seria o objetivo da seleção. Nós uh, sabemos que tínhamos uma seleção forte, mas sabemos também que, que havia seleções uh, que muito fortes, muito experientes na, na competição o nosso objetivo claramente era passar era jogar jogo a jogo passar os estádios do jogo e, e ir aos mais, mais longe possível mas eu eu sempre disse eu sempre disse ao pessoal eu queria queria imensamente que nós disputássemos o pódio e foi o que aconteceu foi pena não foi pena não não ganhar não passar o, não passar para a final ficamos meio desiludidos porque sentimos que estivemos lá estivemos lá perto e por isso Uh, o que é que faltou? faltou? Faltou uma melhor preparação. Uma melhor preparação, tivemos uma preparação não muito, não muito condizente com a competição em que nos disputar. Eu já tinha, já tinha alertado isto durante uma entrevista que eu dei, que não, não vale a pena só estar no Afro-Basket. É importante preparar bem para, para estar no Afro-Basket. O afro é uma competição muito exigente. Hoje, mais do que nunca, podemos assistir o Alfa Basket com jogadores de top, de top mesmo a nível da África. Todas as seleções, praticamente, estão, levam jogadores, estão a investir, levam jogadores que participam no Euroleague, no NBA. São, eh, podemos ver claramente equipas que disputamos, como o uh, uh, Ruanda, Angola, Barona, foram estavam na máxima força, é uma competição muito exigente. E era é, é fundamental preparar bem. Mas uh, uh, sabemos também que, uh, as condições do país, uh, a situação da Covid não, não, foi, não, foi, não, não nos foi permitido viajar para Lisboa, onde podíamos ter feito mais alguns jogos também, mas, um jogo estranho, uh, mas uh, fica, fica, fica a experiência que é fundamental uma boa preparação. Uma, uma boa preparação mesmo com muitos jogos diferentes para chegar a essas condições na fase final e poder fazer o melhor para o país.
1: Como avalia a participação e o apoio de Cabo Verde à nossa seleção? Como avalia o apoio de Cabo Verde à nossa seleção?
3: Está a referir ao Cabo ao
1: governo ou está a referir ao povo também. Cabo uh, a tudo, Cabo Verde, o governo, o povo cabo Verdeano.
3: Não, em relação ao governo, há que, há que reconhecer que... O governo sempre esteve conosco, sempre nos apoiou. É o nosso, o nosso parceiro maior, com certeza, absoluta. Uh, nós, eu eu, eu recordo-me agora quando fomos jogar a Algéria uh, e não conseguimos passar naquela eliminatória. Então, houve a oportunidade de jogar um indicado, que a FIBA deixou disponível um torneio indicado para entrar na fase do grupo. O governo, naquela, naquela altura, podia perfeitamente não ter-nos dar não, não ter apoio para gastar no, no, nesta limitação. Mas confiou em nós, deu-nos mais uma boa de e fomos lá. E há que acreditar, sempre tivemos o apoio do governo, uh, para, 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 até, até, até agora na no nossa barra. É, claro é claro que muitas vezes, já tinha dito também em, uma, em, em outras entrevistas, que... O apoio, agora, agora no, no, no apoiamento da mundial, esse apoio tem que ser revisto, tem que ser, tem que ser, tem que ser adaptado às necessidades da federação de, de para que não aconteçam os mesmos erros que aconteceram com, neste parlamento da palavra. Por isso, há que reconhecer que tivemos todo o apoio do governo, sim, e de, 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 dos nossos parceiros diretos, a CD a a Telecom, a Caixa Econômica... Outros parceiros da Federação, que agora não me dá a cabeça. Uh, e em relação ao povo cabo é é claro que nunca, eu, todo o meu percurso de básica até agora, nunca me senti tão apoiado, tão, tão motivado pelo nosso povo. Recebemos mensagens de toda a parte do mundo, de, de, de toda a diáspora, de todas as ilhas. Uh, recebemos muitas mensagens, mas muitas mensagens. O povo teve connosco de início assim Foi um momento fantástico para, para o Basquetebol para o desporto nacional. Sentimos que o, o Cabo Verde estava a vibrar connosco, estava a vibrar com as nossas vitórias e estavam também connosco mesmo nas derrotas. Isso foi fundamental para a nossa, para a nossa caminhada, para nos motivar e continuar. Eu, como capitão de equipa, aproveito este canal para agradecer a todos que Cabo e todas as mensagens que recebemos, não, não, nós não podemos respondê-los de mesma forma, porque são muitas mensagens. E, não, e isso demonstra, claro, que o povo cavalheiro gosta do desporto, gosta de, de basquetebol, e nada melhor que desporto para unir um povo. E foi o que aconteceu agora nesta no, no Alfa Agora, com a nossa chegada a Cabo Verde, mesmo em Lisboa, quando tivemos uma escala em Lisboa, as pessoas as pessoas vinham ter connosco, a pessoa agora na cidade da Praia tem ter connosco, agradecer, uh, a, a dar a palavra de incentivo, e é claro, sentimos que o povo cabareano está connosco e, e, e este apuramento é para o Mundial, Vai, queremos também dar mais um provento a, a todos os dar mais alegria aos cabareanos.
1: Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui e falar conosco no 40 graus de Marabés e nessa parceria com o IDJ, de Chute Cavalhante de do Desporto e da Juventude. Muito obrigado e sucessos sempre na sua carreira.
3: Claro sim. Eu agradeço pela, pela oportunidade também em nome de toda a equipa e da federação do agradecer a esta oportunidade de, de, poder, de poder falar sobre o nosso curso na Fobáscoa. Há, há que recordar que agora vem o apuramento para o Mundial que é, um, é, uma, é uma competição também muito exigente, a nível mundial. Queremos estar no Mundial de 2023, que vai ser no Japão e Filipinas, e para isso também contamos com o apoio de, contamos com o apoio de todos com, eh, e também que as empresas todos possam estar mais próximo da Federação e, dar, e, e, e ajudar e apoiar nesta caminhada que vai ser. Vai ser difícil, mas estamos motivados que estamos motivados e estamos, estamos confiantes que vamos conseguir. Pô, o nome do Basta do Hotel no Mundial de 2003. Muito obrigado.
1: Norte Empresarial, um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barlavento para ouvir todas as quintas-feiras, depois das 3 da tarde no 40 graus. Norte Empresarial, na Morabeza. Morabeza 90.7, 93.7, programa 40 graus de Morabeza, já agora 93.3, frequência exclusiva para a cidade da praia. Hoje, no nosso Norte Empresarial, conversamos com Jailson Semedo sobre mecanismos de alerta dos obstáculos do comércio. Sr. Jailson Semedo, sendo um tema atual com bastante interesse e importância para o setor privado norte empresarial de hoje, quero entender melhor certos aspectos relacionados com estes mecanismos. O que significa mecanismos de alerta de obstáculos ao comércio?
4: Boa tarde a todos. Eu primeiro queria agradecer o convite que me foi formulado para participar no programa, no programa 40 Graus, da Rádio Morabéz. Uh, bom, uh, o mecanismo de alerta de obstáculos ao comércio é uma, é uma plataforma que foi criada pelo Centro de Comércio Internacional, conhecido em Genebra, na Suíça, e está sendo implementada nos países membros da, da CDO. Uh, este projeto está sendo implementado uh, no âmbito do programa de competitividade para a África Ocidental e a, a, esse mecanismo permite que as empresas façam a, a, a alerta dos, dos obstáculos, ou seja, dos constrangimentos que as empresas enfrentam no dia a dia, quer no processo de importação ou no processo de exportação para os vários mercados onde atuam.
1: Como é que as empresas podem utilizar este mecanismo para alertar aos obstáculos do comércio?
4: Bom, para utilizar esse, esse mecanismo, primeiro as empresas devem fazer um registro na, na plataforma de obstáculos ao comércio, que foi criada pelo Centro Internacional do, do Comércio, e a partir desse registro as empresas vão poder utilizar esta plataforma para fazerem alertas ao comércio e, e, e quando as empresas ah, fazem alerta desses constrangimentos, dos obstáculos que enfrentam no processo de importação ou de exportação ah, esses alertas vão, vão cair diretamente na plataforma do ponto focal ou seja, o ponto focal ah, neste caso sou eu, não é? eu, sou o ponto focal ah, nacional e o meu papel é, depois desses alertas terem feitos, eu tenho a função de encaminhar esses alertas para as instituições onde foram identificadas esses, esses, esses obstáculos. Né? E a partir daí vamos entrar num processo de tratamento desses obstáculos junto dessas instituições. Vamos ver se o obstáculo que foi alertado pela empresa... Que tem enquadramento legal ou não, se é um problema que poderá ser resolvido uh, 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 de forma muito célere ou não, uh, uh, e, e isso, uh, uh, essa, esses alertas que são feitos uh, uh, ficam registradas no sistema e, uh, uh, portanto, uh, 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 o, 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 o governo vai saber quais são os obstáculos ao comércio que são alertados e, 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 portanto, a partir daí o governo poderá criar políticas e implementar medidas para eliminar ou reduzir esses obstáculos que são identificados pelas, pelas empresas portanto, tudo isso vai ter um impacto direto uh, 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 na melhoria do ambiente de negócios e na, e na facilitação do comércio em Cabo Verde que também é um projeto que que, que neste momento está a ser implementado pelo Ministério da Indústria, Comércio e Energia, mas também pelo Ministério das Finanças e, e também estamos a trabalhar num projeto que é a criação de uma janela única do comércio externo que também vai permitir a, 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 a criar numa única organização, numa única plataforma a todos os processos, todos os procedimentos para, fazer, para se fazer o, o comércio externo. Portanto, o mecanismo de alerta de obstáculos ao comércio é mais uma plataforma que vai ajudar as empresas a relatar os obstáculos ao comércio que enfrentam nos processos de importação ou de exportação.
1: Que tipos de obstáculos podem ser relatados num sistema?
4: Bom, o sistema permite alertar obstáculos quer no comércio de bens, não é, no comércio de mercadorias entre os países mas também ah, o projeto de, 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 do mecanismo de alerta de obstáculos ao comércio na CDEO vai englobar também o comércio de serviços. Portanto, ah, nesta fase, ah, o Centro de Comércio Internacional está a trabalhar para a inclusão ah, do comércio de serviços também nesta plataforma de, obstáculos de, 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 de alerta de obstáculos ao comércio. Uh, uh, os tipos de obstáculos que a empresa pode, pode alertar, uh, uh, por exemplo, uh, podem alertar uh, 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 alguma burocracia que podem encontrar nos processos de importação ou, ou de exportação, por exemplo, solicitação de, de documentos uh, uh, que não estão enquadrados ou que não, não são uh, documentos normalmente solicitados nos, nos processos de importação ou ou de exportação, mas também podem alertar pagamentos informais, não é que também é, 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 é identificada no âmbito deste projeto como um obstáculo ao comércio. Portanto, os pagamentos informais também é, é um é um tipo de obstáculo que pode ser alertado pelas empresas, mas também podem as empresas podem alertar, por exemplo, um outro obstáculo ao comércio que é, por exemplo, a falta de despacho Uh, nas, nas alfândegas para a desova dos contentores. Esse obstáculo foi identificado em alguns países membros da, da CDO, que também estão a implementar neste momento o, o, o projeto do, do, da, da plataforma de alerta dos obstáculos ao comércio. Uh, portanto, a, 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 a falta de espaços nas alfândegas na, para, para a desobre dos contentores isso também faz com que os contentores demorem algum tempo para serem abertos e, e temos, a, 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 portanto que, 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 que fazer alerta desses obstáculos e depois também a, 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 as autoridades competentes devem a, a criar a, a processos e, e, e criar mecanismos que Uh, 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 vai resolver uh, esses alertas que estão feitos pelas empresas.
1: Como é que o mecanismo funciona?
4: O mecanismo tem um circuito de, de funcionamento que é o seguinte, uh, a empresa, depois de fazer o registro nesta aplicação, a empresa vai ter um perfil, vai ter, uh, vai ter um, uma, uma, um, uma senha, não é? E, e com essa senha poderá entrar uh, uh, nessa, nessa plataforma e, uh, e uh, 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 fazer os passos o uh, uh, que são necessários para alertar os obstáculos no neste neste nesse mecanismo uh, quando a empresa faz aler faz alerta uh, o passo seguinte é o ponto focal uh, depois de, 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 de receber essas alertas que são que que é feito nesse nesse sistema o ponto focal vai enca vai encaminhar Uh, esses, esses obstáculos às autoridades onde uh, essa, esse constrangimento foi identificado por exemplo pode ser, uh, pode ser a, a direção geral das famílias, pode ser a INAFOR pode ser o ministério da, ministério da agricultura e outras instituições que também estão diretamente ou indiretamente uh, uh, associados ao processo de importação ou de, ou de exportação.
1: O sistema garante anonimato?
4: Sim, sim, sim. O, o, esse, esse sistema é um sistema que garante o, o anonimato. As empresas podem estar seguras que, 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 quando, que quando fizerem o, o registro nesta plataforma e, 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 e também estarem seguras de que quando alertarem um obstáculo nesta, nesta plataforma vai garantir o anonimato. É um, é um processo completamente seguro e as empresas podem alertar todo tipo de, de obstáculo que enfrentam nos processos de importação ou, ou de exportação.
1: Por que é importante alertar os obstáculos ao comércio?
4: Alertar os obstáculos ao comércio é muito importante porque isso permite que o governo tenha conhecimento dos, dos constrangimentos e dos obstáculos existentes ao comércio a nível a nível nacional e e, 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 e a partir daí o governo poderá criar políticas e, e, e implementar medidas para 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 eliminar esses obstáculos portanto para para facilitar o comércio facilitar a vida das empresas e, e Uh, melhorar o, o, o ambiente econômico, é? melhorar o, o ambiente de negócio.
1: Sr. Jair Semedo, muito obrigado por estar connosco no Norte Empresarial da Câmara de Comércio da Barlavento e obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e prontidão em responder às perguntas.
4: Muito obrigado uh, e desejo-vos também uma, uma boa tarde.
1: Foi o compacto do 40 graus de Morabeza. O programa vai ao ar de segunda a sexta, entre as três e as 4 da tarde, com reposição depois das de 6 da noite. E o compacto sai no domingo neste formato de entrevistas. E poderá ser acedido em wwwradio no espaço dos podcasts.
0: 40 graus de Morabeza, o talk show das suas tardes, de segunda a sexta, depois das três.